0: Ich wünsche euch einen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid oder schön auch, dass ihr über Livestream dabei seid. Ähm, wie gut ist das, dass wir wieder gemeinsam laut singen? Das ist echt ein Geschenk. Ja, ihr könnt erst schon mal erste Gründer 6 aufschlagen. Und zwar werden wir uns heute einen Abschnitt ansehen von Vers 12 bis Vers 20 voraussichtlich. In meinem Alltag kommt das immer wieder mal vor, dass ich mir mit irgendwas behelfen muss. Vielleicht kennt ihr das, dass man dann versucht ist, etwas ähm, zweckzuentfremden. Also als Beispiel, irgendwo ist eine Schraube locker und ihr müsst die mal schnell nachdrehen und man hat aber keinen Schraubenzieher zur Hand, was macht man? Man hat ein Taschenmesser dabei und fängt an, mit dem Taschenmesser an der Schraube rumzufummeln. Vielleicht kennt ihr die Situation. Das kann gut gehen, das muss aber nicht immer gut gehen. Gell? Ich meine, kommt schon mal vor, dass die Schraube darunter leidet oder auch die Hand, die daneben liegt, wo man dann abgerutscht ist oder das Messer bricht ab. Ich glaube, da könnte man sich jetzt viele Beispiele einfallen lassen, wie so eine Zweckentfremdung schief geht. Ich war schon mal dabei, als jemand die glorreiche Idee hatte, sein äh, relativ teures Smartphone zu nutzen und er hatte gerade keinen Flaschenöffner zur Hand und dann knacks. Das war eine brillante Idee. ja. Also unter so einer Zweckentwicklung, das mag schon mal gut gehen, aber oft leiden die Sachen einfach enorm darunter. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft der Bibel, dass du einen Schöpfer hast, der dich geschaffen hat, deinen Körper und deine Seele und der dir zuspricht, für welchen Zweck er dir einen Körper gegeben hat und für welchen Zweck er dir eine Seele gegeben hat. Und wenn wir unseren Körper, wenn wir unsere Seele zweckentfremden, dann leidet unser Körper darunter, dann leidet unsere Seele darunter, dann werden wir krank. Und da um dieses Thema geht es heute in dem Text. Ähm, es wird heute nicht nur draußen heiß, sondern auch in dem Text. <lacht> Denn es wird beschrieben, für was ähm, unser Körper so an sich da ist. Ich bin eher so der Typ, der meint, ich brauche keine Gebrauchsanleitung. So, das, äh, da gucke ich nur rein, wenn es total in der Katastrophe endet. Aber man kann das ja auch vorher lesen, <lacht> damit es nicht in der Katastrophe endet. Was für ein Geschenk, dass unser Schöpfer ähm, uns diesen Zweck nicht vorenthält, sondern mitteilt. Ja, Ich bete noch mit uns. Vater, hab du vielen Dank dafür, dass du so ein, ein gütiger, gnädiger, wohlwollender Schöpfer bist, der sich uns auch als Vater offenbart, der uns auch als seine geliebten Kinder mit auf den Weg geben will, zu welchem Zweck unser Körper da ist, zu welchem Zweck unsere Seele da ist. Ich bitte dich, dass du echt den, ähm, unsere Herzen darauf vorbereitest, auf das, was du durch dein Wort zu uns reden willst. Ich bitte dich, dass wir dir vertrauensvoll gegenüber sind und dass wir wirklich die, die Hände, das Herz offen haben und von dir empfangen wollen, Weisheit von dir empfangen wollen. Sprich du in unser Leben hinein, dazu laden wir dich ein. Bitte sei so gnädig, Herr. Amen. Wir lesen mal den Vers 12, 1. Korinther 6, Vers 12 aus Gottes Wort. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das war so eine Floskel von den Korinthern. Alles ist mir erlaubt. Später im Text ähm, werden wir lesen, dass äh, es dem Paulus hier darum geht, eine Situation anzusprechen, dass es für manche der korinthischen Christen ähm, von, ihren, von, ihren, von ihrem persönlichen Empfinden her total okay war, zu einer Prostituierten zu gehen und eine Frau dafür zu bezahlen, ähm, Sex mit ähm, der Person zu haben. Und der Paulus kennt ähm, die Korinther ist sehr gut und er weiß, welche Argumente sie so verwenden. Und das war ein Argument von den Korinthern. Damit haben sie sich selbst gerechtfertigt, ihr Verhalten gerechtfertigt. Wir sind ja auch schon mal ganz gut da drin, dass wir unser Verhalten rechtfertigen können, entschuldigen können. Dass wir über Dinge, die, wo wir auch an sich von wissen, dass es nicht okay ist, uns irgendwas ausdenken, womit wir es rechtfertigen, begründen und dann meinen, oh, das ist schon okay, wo wir unser schlechtes Gewissen wegdiskutieren und so eine Geschichte von den Korinthern war, dass die sich selbst oft diesen Satz gesagt haben, alles ist mir erlaubt. Und das ist also jetzt so eine hypothetische Diskussion von dem Paulus, in die wir da reinkommen. Er greift also viele Slogans von den Korinthern auf und entkräftet die dann. Unterstreicht, was es für ein Irrtum ist. Unterstreicht, was es für eine Zweckentfremdung ist und wie sehr sie sich selbst kaputt machen. Aber auch ganz wichtig, wie sehr das einfach auch das Evangelium in ein schlechtes Licht rückt und wie sehr sie dadurch auch Gott beschämen. Die legen sich was zurecht. Und für uns ist es auch total wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wo legen wir uns sowas zurecht? Entschuldigen was, was an sich gar nicht zu entschuldigen ist, wo wir genau von wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Die Korinther sagten von sich, alles ist mir erlaubt. Sex mit einer Prostituierten, das ist weder gesetzlich verboten, noch ist es gesellschaftlich verpönt. Deswegen habe ich die Freiheit dazu. Paulus ist das Thema christliche Freiheit sehr wichtig. Aber er betont auch immer wieder, dass es einfach eine Katastrophe ist, wenn jemand meint, er kann seine christliche Freiheit zum Sündigen missbrauchen. Dazu haben wir diese Freiheit überhaupt nicht. Und er begründet jetzt hier, wozu wir eigentlich frei sind. Die eigentliche Frage ist also nicht, ob eine Handlung an sich erlaubt ist, sondern ob sie gut ist, ob sie nützt, ob sie hilfreich ist, ob sie sinnvoll ist. Das, das beschreibt er hier. Alles ist mir erlaubt und dann der Nachsatz von dem Paulus, aber nicht alles ist nützlich. Das ist also schon mal ein guter Filter, durch den wir unsere Taten, das, was wir so Tag ein, Tag aus machen, durchlaufen lassen können. Ist es denn nützlich, was ich hier gerade mache? Wahrhaft christliches Verhalten hängt also nicht davon ab, ob ich das Recht dazu habe, etwas zu tun, sondern ähm, ich, die christliche Freiheit dreht sich viel um, um andere. Ob es anderen hilft, ob es hilfreich für andere ist. Und ich denke, vor allen Dingen ist christliche Freiheit auch die Freiheit, dass man gewisse Dinge nicht tun muss, das ist oben dieses, dieses zweite Thema von ihm mit diesem beherrschen lassen? Es gibt Menschen, die meinen, sie wären so frei und sie müssen alles ausprobieren, überall mal Dinge machen, wo man ja die sehr sehr fragwürdig sind oder ganz klar einfach voll daneben sind. Sie meinen, wenn ich das mache, dann ist es ein Ausdruck von Freiheit. Dabei sind sie überhaupt nicht frei, sondern sie lassen sich leiden von ihren Gelüsten. Freiheit bedeutet, dass man selbst seine Gewohnheiten bestimmt, dass man auch Herr über seine eigenen Gelüste ist, auch über seine Bedürfnisse ein Stück weit. Und dass man sich auch nicht von seinem Umfeld, von seiner Kultur beherrschen lässt, auch wenn da ein krasser Druck kommt. Man lässt sich davon nicht beherrschen. Das ist christliche Freiheit. Sondern Jesus ist unser Herr. Er ist unser Herr. Und es gibt keinen besseren Herrn als, als ihn. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann doch tun und lassen, was ich will. Klingt an sich total zeitgemäß. Das war auch damals schon so, das, das Denken. Aber jemand, der pornosüchtig ist, der kann eben nicht tun und lassen, was er will. Er ist süchtig, er ist davon abhängig oder jemand, der es nicht sein lassen kann, mit seinem Freund, mit seiner Freundin zu schlafen, ist eben nicht frei. Oder auch die Person, die sich ständig von einer Beziehung in die nächste, von einer ungesunden Beziehung in die nächste ungesunde Beziehung, Beziehung stürzt, ist eben nicht frei. Sondern aufgrund vielleicht von irgendeinem Komplex, auf der Suche nach Liebe in einer Art und Weise, wie man Liebe einfach nicht finden kann. Jemand, der frei ist, ist also selbstbeherrscht. Jemand, der frei ist, der kann Nein sagen. Deswegen sind das gute Filter für unser Verhalten. Wird mich das versklaven? Lasse ich mich davon beherrschen? Und ist das hilfreich? Wir lesen mal die weiteren Argumente von dem Paulus durch, Vers 13 und Vers 14. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn, und der Leib und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Es gab damals und es gibt auch heute noch so eine Mentalität: So, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Kann schon mal so eine Einstellung sein. Vielleicht hast du dir auch selbst schon mal in deinem Herzen gehabt so. Fühlt sich ja richtig an. Also mache ich das auch. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Denken. Das ist eine Katastrophe, wenn du dich so leiten lässt, wenn du dich so auch beherrschen lässt. So waren die Korinther drauf. Ich habe halt ein Bedürfnis, ich habe halt Bock drauf. Mein Körper will Nahrung, also esse ich. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich was. Und wenn ich Sex will, dann habe ich halt Sex. Und wenn ich dafür jemanden bezahle, ist doch nur ein Bedürfnis, ja? Was soll denn so anders sein an Sex? Das Wichtige ist, Sex und dein Körper haben einen ganz anderen Zweck. Und unsere Körper gehören nicht uns selbst. Unsere Körper gehören Gott. Und die sind zur Auferstehung bestimmt. Das ist das Argument von dem Paulus. Gott hat uns einen Körper anvertraut. Also wir haben einen Schöpfer. Er hat uns einen Körper anvertraut, um unseren Schöpfer mit diesem Körper zu ehren. Und auch damit wir das Leben genießen, damit wir ihn anbeten, damit wir ihm gehorchen und nicht um ihn zu entehren. Wie können wir denn jetzt angesichts der Tatsache, dass unsere Körper so einen tollen Ursprung haben und auch so eine wunderbare Zukunft haben, wie können wir meinen, dass wir in der Zwischenzeit so damit umgehen können? Wie können wir meinen, ihn so falsch benutzen zu können, zweckentfremden zu können? Du bist für deinen Körper verantwortlich, weil Gott ihn geschaffen hat und dir anvertraut hat. Es ist also auch wichtig, anhand von dem Text, das sehen wir auch noch im weiteren Verlauf bis Vers 20, zu erkennen, dass es nicht biblisch ist, von unserem Körper geringer zu denken als von unserer Seele, sondern Gott hat dich erschaffen als Seele, als Körper. Es ist wichtig, da nicht irgendwie zu meinen, so, die Seele ist wichtiger, das wäre einfach griechisches Denken, wenn man anfängt so zu denken. Das ist eine sehr hohe Sicht von einem Körper. Damals gab es das Denken schon so, ja, wenn zwei Erwachsene oder wenn zwei Erwachsene miteinander Sex haben wollen, was soll denn daran falsch sein, wenn die darin übereinkommen? Wen kümmert es? Wer kann denn darüber urteilen? Aber wir lesen hier ganz klar, wir gehören Gott. Gott hat dich erschaffen. Und wir müssen uns vor ihm verantworten. Wenn wir diesem Prinzip folgen, was ich eben schon mal beschrieben habe, ich habe da halt Bock drauf, ich habe halt ein Bedürfnis und man geht dem nach dann wird man vielleicht kurzfristig irgendwie ein Glücksgefühl haben, Befriedigung erleben, aber langfristig macht uns das nur leer. Das sollten wir nicht mit experimentieren, aber jeder der der schon mal in der Art und Weise gehandelt hat, weiß, dass er relativ schnell danach sehr leer ist. Und im Endeffekt zeigt uns das auf, dass wir für was anderes geschaffen sind dass wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben nach Gott und dass nur er wirklich diese Sehnsucht stillen kann. Nur derjenige, der uns gemacht hat, der dich gemacht hat, der weiß am besten für dich, was du brauchst, am allerbesten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht meinen, dass wir unsere eigenen Hirten sind, sondern dass wir uns unserem guten Hirten anvertrauen. Aber da gehört natürlich auch Demo zu, das einzugestehen. Und sich Gott so hinzugeben, ihm zu sagen, okay, ich meine jetzt gerade so und so, das wäre ganz toll, aber du weißt so viel besser, was, was gut für mich ist und du sagst da was anderes drüber und deswegen folge ich dir und nicht mein, meiner eigenen Lust, meiner eigenen Begierde. Als Mensch bist du kein Tier. Du bist ein Gottes Ebenbild erschaffen. Du hast also einen gewissen, einen gewissen Wert, eine Würde. Und wenn jetzt zwei Menschen Sex miteinander haben, dann ist das nicht wie bei zwei Tieren, die keine Seele haben. Sondern zwei menschliche Wesen, zwei Seelen verbinden sich da. Nicht nur zwei Körper. Das ist eine ganz heilige Sache. Und deshalb entsteht da großer Schaden durch, wenn wir Sex außerhalb von Gottes Rahmen leben dann wird die Seele auch daran beschädigt, verwundet und beschämt, vernarbt. Aber die Korinther meinten so, Sex ist einfach ein Appetit, den man befriedigt, wenn man den gerade hat. Aber die Bibel lehrt uns, das ist ein Geschenk, was wir sorgsam in Gottes Rahmen nutzen sollten, gebrauchen sollten. Und Sex innerhalb von der Ehe, der kann eine Beziehung aufbauen und stärken, aber Sex außerhalb der Ehe hat die Macht einfach ganz, ganz viel sehr nachhaltig zu zerstören. Wer die Bibel liest und zum Thema Sexualität ernst nimmt, wird also nicht brüde und gesetzlich, sondern erkennt, dass Gott uns einfach für was viel Höheres erkauft hat. Das lesen wir auch in Vers 15 bis Vers 18. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. So, nächstes Argument von den Korinthern, und wen überrascht das? Das gibt es auch heute noch, ist so nach dem Motto: Ich bin doch ein Individuum und wenn ich jetzt Sex mit einer Person habe, das betrifft ja nur mich selbst. So, was ich tue, das betrifft nur mich selbst, besonders sexuell. Das ist ja meine private Angelegenheit. Und es tut ja auch niemandem weh, wenn wir dazu übereinkommen, so, ja. Das ist ja mein Leben und lass mich in Ruhe. Ich will mein Leben leben. Und das ist halt ein großer Trugschluss. Und das Argument, was der Paulus hier entwickelt ist, als Christ bist du Glied am Leib. Und so wie du dich verhältst, das Gute und das Schlechte, was du tust, das hat einen Einfluss auf das System, in dem du bist. Auf die Gemeinde, in der du bist. Du bist ein Glied am Leib. Deine Sünde hat Einfluss auf andere. Normal ist es ja ein ganz, ganz tröstendes, ähm, ganz, ganz mutmachende Wahrheit zu wissen, Jesus ist immer bei mir. Aber vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du gar nicht willst, dass Jesus dabei ist. Deswegen kann auch das ein guter Filter sein, gerade wenn es um sexuelle Dinge geht. Sich bewusst zu machen, Jesus ist dabei, er ist allgegenwärtig, er sieht gerade zu. Würdest du es dann auch tun, wenn du, wenn du das Bewusstsein hast? In der Jugend hat mir jemand gesagt, ähm, Micha, mir hat sehr geholfen, mir ein Bild von meiner Mama an den Rand vom Bildschirm zu machen. Das ist vielleicht im ersten Moment lustig, aber... Wie können wir meinen, dass wir uns sexuell mit einer anderen Person verbinden können, in einer Art und Weise, wo es nicht unter Gottes Segen steht, wo es nicht nach seinen Gedanken ist. Und gleichzeitig meinen, ich bin mit Christus verbunden, ich bin mit denen verbunden, die, die ihn lieben. Und das ist vollkommen okay. Wenn wir uns die Liebe und Treue von Jesus ansehen, was er am Kreuz auf sich genommen hat, damit wir mit ihm verbunden sein können. Wenn wir uns ansehen, wie integer er ist, wie sehr uns seine Liebe nachgeht, wie er sich hingegeben hat, wie er uns so barmherzig ist, so gütig ist, so gnädig ist, auf uns zugeht und, und alles tut, damit er mit uns verbunden sein kann, wie können wir uns dann leichtfertig sexuell so verbinden? Wie kann man so denken? Außerdem verkörpert so käuflicher Sex auch den Missbrauch von, von Menschen durch diejenigen, die sich überhaupt nicht für ihr Wohl einsetzen. Jesus erwartet also von uns als seinen Nachfolgern, dass ähm, wir uns selbst und auch andere nicht so als bloße Objekte sexueller Befriedigung behandeln. Auch da sieht Jesus die Frau hinter der Prostituierten oder auch den Mann. Und die sind in seinem Ebenbild erschaffen. Die haben von ihm eine Würde und einen Wert bekommen. Und er möchte nicht, dass Menschen benutzt werden. Er will nicht, dass Menschen gesammelt werden, besessen werden, konsumiert werden oder dann wieder weggeworfen werden, wenn sie mal der Befriedigung gedient haben. Jesus will für Beziehungen Sicherheit, Respekt, Intimität und Bindung. Das haben wir in dem Text auch eben gelesen, dass nicht alle Sünden so die gleichen Auswirkungen haben. Wenn man also auf dieser Ebene sündigt, die Gott für die Sexualität vorgesehen hat, also so eine Ebene der Intimität, der Vertrautheit, auch der Heiligung, dann ist der Schaden einfach tiefer. Ich lese mal ein Zitat vor von einem Wörsbe, der fasst es gut zusammen. Sex außerhalb der Ehe ist wie ein Mann, der eine Bank ausraubt. Er bekommt etwas, aber es gehört ihm nicht und er wird eines Tages dafür bezahlen. Sex innerhalb der Ehe kann wie ein Mensch sein, der Geld in eine Bank einzahlt. Es gibt Sicherheit, Geborgenheit und er wird Zinsen kassieren. Vielleicht ist ein anderes Bild, dass es einfach ähm, gerade im Winter total schön sein kann, wenn so ein heißes Feuer im Kamin ist, kann die ganze Familie von profitieren. Aber wie schlimm ist das, wenn das Feuer außerhalb von dem Kamin ist und das ganze Haus am Brennen ist. Es gibt also einen Ort, wo, wo Sexualität einfach voll das Geschenk ist und es gibt einen Ort, einen Rahmen, wo es ganz, ganz viel zerstört. Und ein Grund für, für dieses Kraftvolle, was so gut sein kann und was auch so viel zerstören kann auf der anderen Seite, ist die Bindung, die durch Sex entsteht. Und das will natürlich, oder ich gehe mal davon aus, das will einfach niemand, der so einer zwanglosen sexuellen Begegnung nachgehen will, dass er dann ein Fleisch wird mit der Person oder dass sich da auch zwei Seelen verbinden. Aber das liegt in der Natur der Sache, dass dabei was ganz Tiefes, Intimes geschieht. Man, man gibt ein Stück von sich selbst dabei. Und dabei ja, oder danach bleiben auch bestimmte Erinnerungen, Emotionen und Bindungen. Und es kann alles vergeben werden. Aber trotzdem bleiben solche Dinge danach oft, wenn wir das außerhalb von Gottes Rahmen leben, natürlich sehr im, im Negativen, wenn dann gewisse Erinnerungen da sind, gewisse Emotionen, gewisse Bindungen. Bleiben oft ein Leben lang erhalten. Und das ist ein Grund, warum uns Paulus in Vers 18 sagt, flieh die Unzucht. Sonst, wenn es um Sünde geht, kommt es immer wieder mal vor, dass uns die Bibel das beschreibt, dass wir so kämpfen sollen. Oder so auch Thema Selbstbeherrschung. Aber wenn es um, um Unzucht, wenn es um Unzucht beschreibt, alle Arten von sexuellen Sünden, wenn es darum geht, dann sollen wir fliehen. 1. Mose 39 können wir ein Beispiel lesen, wo der Josef wegrennt. Das war keine Schwäche von ihm, sondern das war einfach nur Stärke. Das war einfach vorbildlich. Er ist als Sklave da in, in diesem Haushalt und ähm, die Frau von seinem Herrn will ihn verführen. Und viele andere werden da bestimmt gefallen. Aber der Josef weiß, das Einzige, was jetzt gilt, ist wegrennen. Und das ist wichtig, dass du das für dein Leben runterbrichst, wo du wegrennen solltest. Also wenn, wenn, wenn diese Versuchung, wenn die anklopft, dann geht es nicht darum, irgendwie zu diskutieren <lacht> oder irgendwie meinen so, oh, jetzt kann ich noch widerstehen, jetzt bleibe ich stark, sondern da geht es darum, dass wir weglaufen sollten. Und das ist wichtig, dass wir für uns verstehen, dass wir vielleicht auch in anderen Situationen weglaufen müssen als Bekannte von uns, dass andere Dinge eine Verlockung für uns darstellen. Für dich ist es vielleicht ein Riesenproblem, dass du vor kurzem oder auch vor längerem so deinen alten Schwarm auf Facebook wieder getroffen hast. Jetzt siehst du da Bilder von der Person, von deiner Jugendliebe und dein Kopfkino fängt an. Und im Nachbarzimmer spielen deine Kinder und deine Frau und du denkst dir, ach, meine Ehe, die ist gerade so. Was könnte das alles so schön sein mit der und der Person? So verrückt sind wir ja, dass wir so denken. Und dann sollst du fliehen. Dann entfreunde die Person, dass das alles nicht an dich rankommt. Oder du weißt genau, wenn du mittwochs Nachmittags um 15 Uhr eine Runde joggst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dir die und die Person begegnet. Und das triggert was in dir. Für jemand anderen ist das vielleicht überhaupt kein Problem, aber für dich ist es ein Problem. Oder für dich ist es ein Problem, ein Schwimmbad zu besuchen oder einen historischen Roman zu lesen. Also, das ist auch schon mal der falsche Begriff für einen historischen Roman. Kann man auch durchaus, es gibt historische Romane, aber es gibt auch historische Romane, die haben dieses Wort nicht verdient. Ja. Der Fernseher, das Internet. Du weißt, was dich triggert. Und dann weißt du auch ganz genau, wo du keinen Kompromiss machen darfst, wo du fliehen sollst. Aber Paulo sagt uns hier ganz deutlich, dass wir nicht vor Sex fliehen sollen, sondern vor sexueller Unmoral fliehen sollen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott Sex erschaffen hat. Dass es Sex auch schon vor dem Sündenfall gab. Also nicht die Pornoindustrie hat Sex erfunden, sondern Gott hat Sex erschaffen. Er hat es als was Gutes gegeben. Und deswegen sollten wir es auch als, als ein Geschenk annehmen und benutzen, Ich glaube, an, an der Wurzel von vielen lüsternen Leidenschaften liegt im Endeffekt der Wunsch nach Liebe, nach Akzeptanz und nach Abenteuer. Und ich denke, es ist oft eine Vertrauensfrage, ob wir meinen, dass wir Liebe, Akzeptanz und Abenteuer, dass wir das im Willen Gottes finden können, oder ob wir das selbst besser unser Hirtes sind, der uns sagt, in der Art und Weise kann ich das, kann ich das besser erleben. Wem oder was vertraust du da? Der Kultur um dich herum? Irgendwelchen Stammtischparolen von Arbeitskollegen? Den Medien? Oder was meinst du, wo du wirklich Liebe, Akzeptanz und Abenteuer findest? Vollkommen in Christus, in seinem Willen? Oder meinst du da die Kultur doch schon mehr zu, zu sagen? Ich finde es so kostbar, dass so die biblische Lehre über Sexualität Menschen wirklich mit Sorgfalt und Würde als Geschöpfe behandelt, die nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und Paulus ist damals schon klar, dass Sex einfach eine ganz einzigartige Auswirkung auf die Psyche von uns Menschen hat. Weil Sex einfach so eine ganz intime Verbundenheit oder weil das dadurch entsteht, soll das auch nur. In der, dauerhaften oder in der dauerhaftesten zwischenmenschlichen Verpflichtung vorbehalten sein, die man in der Ehe eingeht. Also lebenslange Monogamie hat Gott als Schöpfungsordnung festgelegt. Und ihm sind zwei Grundprinzipien einfach wichtig, ihm, dem Erfinder von, von Sex, dass durch Sex Verbindung und Einheit entsteht. Also, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dann werden dabei Oxytocine freigesetzt. Das ist auch schon mal als das Kuschelhormon ähm, bekannt. Und das ähm, verstärkt einfach das Erleben und sorgt für eine besondere Verbindung. Das ist auch übrigens das gleiche Hormon, was ähm, wirkt, wenn eine Mutter ihr Kind stillt. Und in 1. Mose 2, Vers 24, 25 wird schon beschrieben, dass Mann und Frau eins werden. Und dieses gleiche Hormon, was ich gerade beschrieben habe, das sorgt auch für so ein Gefühl des Vertrauens. Unser Gehirn wird quasi verformbar. Und ähm, so in Bezug auf den richtigen Partner in der Ehe ist das eine ganz tolle Sache. Aber wenn man sich ähm, in einer Beziehung befindet oder mit einer Person Sex hat, die manipulativ, verletzend oder abwertend ist, natürlich auch sehr gefährlich. Also Gott, der Schöpfer, hat sich dabei voll was gedacht. Und er denkt sich auch sehr viel dabei, wenn er uns sagt, das ist der richtige Rahmen und das ist einfach der falsche Rahmen. Vers 19 und Vers 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich finde das immer wieder kostbar in Gottes Wort, auch hier in diesen Versen, dass der Paulus nicht einfach nur so oberlehrerhaft den Zeigefinger hebt und einfach nur so mahnt und sagt, oh, das ist aber schlecht, das ist aber falsch und hier ist das Gebot, lebt danach, Punkt. Er weiß, dass das nicht wirklich weiterhilft, wenn einfach nur jemand oberlehrerhaft auftritt und ähm, mit dem Zeigefinger kommt oder ähm, auch einfach nur ein Gebot gibt. Das greift einfach nicht weit genug, sondern er will uns beibringen, wirklich zu denken, wie unser Schöpfer denkt, wirklich biblisch zu denken. Wenn man jetzt jemandem ein Gebot gibt, die auch total wichtig sind, auf jeden Fall, dann hilft es aber oft nur kurzfristig. Aber wenn man jemandem hilft, wirklich christlich, biblisch zu denken, so zu denken wie Jesus, dann kann die Person gute Entscheidungen treffen und ist motiviert, Gott zu ehren. Und das hat der Paulus hier vor. Er gibt uns also die Prinzipien mit und führt uns ein in biblisches Denken. Und ich denke, wenn wir diesen Versen folgen, würden uns das auch dazu ermutigen, ganz praktisch jeden Morgen damit anzufangen, dass wir unsere Körper Jesus übergeben. Zum Beispiel sagen, Jesus, meine Zunge gehört dir. Du sollst bestimmen, was heute über meine Lippen kommt, denn ich gehöre dir. Du hast mich mit einem Preis erkauft und ich will dich ehren mit dem, was ich sage. Und meine, meine Hände, die gehören dir. Wir könnten vieles benennen. Das gehört dir, Jesus. Mach mir bewusst, wie ich dir heute dienen kann. Gebrauch mich heute, damit ich durch meine Worte, meine Arbeitskollegen ermutige. Auch innerhalb von der Familie, mit, mit den Kindern. Das ist so, es macht einfach einen Unterschied, ob wir das morgens schon machen. Ob wir morgens schon sagen, Herr, meine Seele gehört dir, mein Körper gehört dir. Also will ich auch so leben, dass du dadurch geehrt wirst. Und vielleicht fallen einem noch Dinge von gestern ein, wo man anders gelebt hat und wo man Vergebung annehmen kann. Und wo man ganz bewusst sagt, und, und Herr, wenn ich heute in der Situation bin, wenn mir die in die Person begegnen, dann hilft mir, dass ich dann so und so. Nimm mir das mal für die nächste Woche mit. Oder am besten für dein Leben mit. Herr, du hast mich mit dem Preis erkauft. Mein Körper gehört dir, meine Seele gehört dir. Was heißt das heute? Wie willst du heute meinen Körper gebrauchen, damit du dadurch geehrt wirst? Oder denkst du eher so, wie die Korinther, wie Paulus am Anfang beschreibt, so alles ist mir erlaubt, ich habe da halt Bock zu, dann mache ich das halt. Hm. Was ist deine Einstellung? Ist es hilfreich? Oder entsteht eine Bindung? Ehrt es Gott? Auch das ist ja wieder eine ganz hohe Sicht von deinem Körper. Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in diesem Körper. Deswegen solltest du keine niedrige Sicht von deinem Körper haben. Natürlich ist es so, dass der Tempel Gott geweiht ist und dass es kein Ort für Unmoral ist. Also wenn ich Gott meinen Körper schon morgens sage, hier, ich gehöre dir, ist es doch für uns unvorstellbar, irgendwie den zu Unmoral zu nutzen. Der Ort, wo Gott wohnt, wo der Heilige Geist Wohnung genommen hat. Herr, ja, ich gehöre dir, ich gehöre ganz dir. Und dann geht es uns nicht nur darum, irgendwie Falsches zu vermeiden, sondern wissen wir, wir wollen es bewusst nutzen, um Gottes Willen zu tun. Dann hält uns das auch davon ab, untätig zu sein. Das heißt, dann haben wir auch einen Blick für die Ewigkeit und sagen, Herr, die Zeit will ich jetzt nutzen. Wie kann ich dir heute dienen? Wie kannst du heute die Hände gebrauchen, Zunge, Lippen, Ach, das ist das Denken. Mich als Persönlichkeit, Herr, wie willst du mich heute gebrauchen? Führ mich durch den Tag. Und wenn wir die Einstellung haben, dann kann uns der Herr durch den Tag führen. Dann wird er uns auch einen Blick geben, wo wir Menschen dienen können, wo wir ein ermutigendes Wort sagen können, wo wir wirklich Licht und Salz sein können. Und dann sind wir nicht länger eingenommen von, von unseren Begierden. Das macht so einen Unterschied, ob wir den, den Fokus so nach außen haben. Also ob wir sagen, wir wollen anderen Menschen dienen, um Jesu, um Christi willen, weil mir Christus so gedient hat, weil er für mich am Kreuz gestorben ist, weil er sich für mich hingegeben hat. Deswegen bin ich nicht irdisch gesinnt und gehe durchs Leben, als ob es Gott nicht geben würde und bin irgendwie mürrisch auf der Arbeit und sage, äh, und das ist alles mit den Politikern und das und negativ. Nö. Sondern Herr, du hast mir den Tag gegeben, ich will den Nutzen dir zur Ehre. Du wurdest mit einem Preis erkauft. Ganz wichtig, dass wir, dass wir den Fokus von Paulus bekommen. Er bezieht sich also ganz klar auf das Kreuz, wo sich Jesus hingegeben hat, wo er sein eigenes Leben gegeben hat, wo er sein Blut vergossen hat, wo er damit bezahlt hat, damit wir ihm gehören. Damit wir wissen dürfen, uns ist vergeben. Wir sind reingewaschen durch sein Blut. Wir gehören ihm. Das hat er getan für Menschen, die noch gar nicht nach ihm gefragt haben. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat sich so nach dir ausgestreckt. Einfach einem verworrenen Sünder, einem verlorenen Sohn, einer verlorenen Tochter, die überhaupt nicht über ihn als Vater nachdenken, hat er schon alles gemacht. Er hat schon seinen geliebten Sohn für dich hingegeben. Lässt du dich von ihm finden? Lässt du dich von ihm finden? Natürlich lässt sich niemand finden, der für sich meint, ich bin am richtigen Ort. Ich habe mich gar nicht verlaufen. Ich brauche gar keine Orientierung. Ich brauche gar keine Erlösung. Ich meine, es ruft nur jemanden Krankenwagen an, entweder um einen dummen Scherz zu machen oder wenn wirklich eine Not klar ist, wenn man Hilfe braucht. Weißt du, dass du Rettung brauchst? Lass dich von Christus finden. Seine Liebe ist wirklich vertrauenswürdig. Lass dich von ihm erlösen. Lass dich von ihm wiederherstellen. Und vor allen Dingen, lass dich von ihm definieren. Lass dir von ihm deine Identität zusprechen. Also bring dein Selbst zu ihm. Bring deine Sünde zu ihm, deinen Schmerz. Bring ihm dein Vertrauen, deine Vorlieben. Bring ihm deine Ideale eine Orientierung, das ganze Knäuel. Und dann lass ihn damit anfangen, dass er dich herstellt als seine Tochter, als sein Sohn. Dass er dich erneuert als seine Tochter, als sein Sohn. Die Bibel ist ein Identitätsbuch. Die sagt uns, wer wir sind. Die sagt uns, wer Gott ist. Die sagt uns, was unsere Bestimmung ist. Oder lässt du dir das von der Kultur zusprechen, wer Gott ist, wer du bist, was deine Bestimmung ist? Wer ist da dein Hirte? Wer kann dir da den Weg weisen? Meinst du, du bist es selbst oder deine Familie, deine, deine Freunde, dein Umfeld, deine Arbeitskollegen, in der Schule irgendjemand? Wer ist da dein guter Hirte? Von wem lässt du dir sagen, wer Gott ist, wie Gott ist? wer du bist und was deine Bestimmung ist. Wie kostbar, dass wir Gottes Wort in Händen halten dürfen. Die Bibel offenbart uns, dass Gott ein liebender Vater ist, der das Beste für uns Menschen will. Und das Beste ist er. Er ist das Beste. Und er will das Beste für dich. Er will sich selbst dir geben. Und er will, dass du dich ihm hingibst. Und als seine Söhne und Töchter sind wir dazu geschaffen, einfach in der zutiefst befriedigenden und auch liebevollen Verbindung mit Gott und anderen zu leben. Aber wenn wir für uns meinen, dass wir unser guter Hirte sein können, oder der beste Hirte sein können, dann manövrieren wir uns immer wieder in innerliche Gefängnisse. Das hat wahrscheinlich jeder von uns. Innerliche Gefängnisse. Vielleicht sieht man äußerlich gar nicht wirklich was davon. Aber hoffentlich stellst du dir die Frage, wie du da rauskommst. Wie suchst du nach Freiheit? Von wem lässt du dich an die Hand nehmen? Jesus bietet dir das an, dich an die Hand zu nehmen. Er steht nicht außerhalb von dem Gefängnis, sondern er ist in diesem Gefängnis drin und will dich herausführen, will diese Ketten sprengen will dir vergeben, will dich wiederherstellen. Er will dir begegnen, gerade auch heute Morgen. Willst du das auch? Erkennst du für dich an, dass da innerliche Gefängnisse sind? Das Erste ist, sich dessen bewusst zu werden, dass da innerliche Gefängnisse sind. Und das Nächste ist, das zu ihm zu bringen und ihn wirklich guten Hirten sein zu lassen und sich von ihm zusprechen lassen, wie es dann weitergeht. Ich will noch gerne mit uns beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Vater, du weißt, was in unserem Denken los ist, was in unserem Herzen los ist, wie wir gerade empfinden. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen Gutes tust in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass wir das Zulassen, dass du Gutes tun willst. Ich bitte dich, dass wir zerbrochen darüber werden, wo wir selbst gemeint haben, dass wir ein besserer Hirte sind als du. Ich bitte dich, dass wir zerbrochen darüber werden, wo wir uns ähm, durch die Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie Maßstäbe haben geben lassen, wo wir vertraut haben, wo die Maßstäbe einfach vollkommen deinem Denken gegenüber ähm, Konträrsinn. Ich bitte dich, dass du uns klar machst, wo wir falsch denken. Hilf du uns so zu denken, wie du denkst, Herr. Und du weißt, wo, wo wir selbst einfach, gerade auch in, in sexuellen Dingen gefallen sind, wo wir gefangen sind. Und du schaust nicht von oben auf uns herab und verachtest uns, sondern bist auch dafür ans Kreuz gegangen, und gestorben, hast auch dafür bezahlt. So sieht deine Liebe aus, so sieht deine Barmherzigkeit aus. Gib du uns über diese Dinge ein zerbrochenes Herz und den Glauben an deine Vergebungsbereitschaft. Danke, dass du uns gerne vergibst, danke, dass du uns gerne aus diesen Gefängnissen herausführst in die Freiheit. Und ich danke dir, dass wir in dir größtmögliche Freiheit finden, Herr. Tu du das in uns, was du gerne tun willst, dir zur Ehre. Du siehst uns, du kennst uns, du hast uns erkauft mit deinem Leben. Das warst du bereit zu geben. Deswegen gehören wir dir. Gebrauch du unsere Seelen, gebrauch du unser Körper, dir zur Ehre allein, Herr. Amen.